Ek wil hier met die woordkie raak sien, die bekende woordkie antropos wat na een man of een mens verwijs. En dan begin hoofstuk 3 as volg. Johannes 3 vers 1 En daar was een man, diezelfde woord, een mens, uit die fariseers met die naam Nicodemus, die overste van die jode, en hy, hier die man of hier die mens, het in die nacht na Jesus gekom. Nou let op Johannes sy woordkeese, wat ek as volg sal opsom. Jesus vertrouw nie die mens nie, want hy weet hoe die mens is. En daar was een mens uit die fariseers en in die nacht het hier die mens na Jesus toe gekom. Baie definitieve specifieke keeses dier die evangelieskryver Johannes om vir ons duidelik die connectie tussen hoofstuk 2 sy gebeure en hoofstuk 3 sy inleiding te wees. Nou ons opskrif hoe gebeur redding en hoe moet mense reageer en hierdie gaan ons bezig hou tot aan die einde van hoofstuk 3 nou met hierdie as achtergrond hierdie kloppie woorde wat ons nou gelees het die connectie wat ons sien vanuit hoofstuk 2 en hoofstuk 3 kan ek jou vraag wat is jou verwachting as jy nou hoofstuk 2 gelees het gesien hoe Jesus mense wat vir eie eer in die tempel is en nie vir Godse eer nie wat hulle eie bezigheid daar bedrijf en bou hoe hy hulle hanteer hoe hy dan uiteindelijk baie wonders doen en hoe baie mens in sy naam gloe maar hy vertrouw hulle nie, onthou jy en ons gekyk na die taalkunde daar so die mens het op daar die oomblik wat hulle die wonderwerke gesien het hulle vertrouw in Jesus gestel, maar Jesus het oor een tydperk nie sy vertrouw in hulle gestel nie, hulle vertrouw is oomblik gedrewe, Christusse inzicht is algemeen so met hierdie as achtergrond, wat sal jou verwachting dan nou wees as jy sien in hoofstuk 1, hier so kom een fariseer, een bekende, beroemde man na Jesus toe, wat nou gaan plaas, want indien jy hierdie in leidende context in gedachte hou, Jesus die ene wat die mens ken, en dan die mens wat veranderlik is. Jesus gaan homself nie, aan die geleerde Nicodemus toevertrouw nie, maar hy gaan aanhou, soos in die voorafgaande dele, Johannes 1 en 2, om homself stelselmatig, as Messias te openbaar, kom ek sê stelselmatig, soos ons dier die evangelie gaan, kry ons meer en meer inlichting oor Jesus en sy werk. Ons kan sê, Jesus sy trein is stevig op sy spoor, en hy gaan hom nie dier mense laat ons spoor nie. Herinner jy jouself, mense is primair selgerig, nie Godgerig nie. Jesus het het gesien en tempeltrein by die handelaars daar, hy het geweet toe die mens om wou navolg na aanleiding van sy wonderwerke, dat hulle primair ingestel was op hulle eie voordeel wat hulle daaruit kan kry, en dan natuurlijk die neskierigheidsfaktor, en Jesus weet dat mense sy harte nie aanvankelijk na hom soek nie, soos Paulus het duidelijk maak in Romeine 3 vers 10 en 11, daar is niemand wat na God soek nie, nie en nie ene nie, as enig iemand na God soek, dan is die genade wat God openbaar het om sy hart te begin levendig te maak. Nou kom die Godemus na Jesus toe, en dit is nog een mens in wie Jesus sy vertrouwen nie kan stel nie. So kom ons kyk dan nou na vers 1 tot 10 onder die omskrif die werk van God in redding. En ons kyk eerstens na die Godemus sy onbeantwoorde opmerking Kom ons gaan kyk vers 1, Nicodemus' positie, kom lees saam met my. En daar was een man uit die fariseers met die naam van Nicodemus, een overste 
van die jode, en net die herinnering, ween wat was die fariseers, hulle was een baie streng, baie konservatieve, baie aparte, baie traditionele groep joodse leiers, wat geleerdheid in die wet van Mooses, die eerste vijf boeken van die Bijbel, baie hoog geacht het, en dan uiteraard ook die ander gedeeltes van die skrif. Hulle het die oud testament skrif wat hulle beskikbaar gehad het, baie hoog geacht. Nicodemus was een van hulle. Maar hy was nie sommer enige fariseer nie, ons weet nou wat sy positie is, hy is een fariseer. Kom ons kyk na sy rol. Vers 1, hy was een overste van die jode. As hy na vers 10 toe gaan, van hoofstuk 3, dan sal hy daar so sien, Jesus sê vir hom, jy is die leraar van Israel, daar die specifieke bepaalde lidwoord kom voor in die oorspronkelijke tekst, jy, Nicodemus, is die leraar van Israel, en jy weet nie, hier die dinge nie, so sy rol, hy is die overste, en hy is een van die heel belangrikstes, van die overste. Het verwijs daarna, dat Nicodemus een hogere fariseer was, hy het die rol van aansien gehad, as een leermeester, Kom gaan kyk na sy optrede, vers 2, hy het in die nacht na Jesus gekom. Nou wat ons hier sien is dat hier die hooggeplaaste man klim van sy troon af en kom na Jesus toe. Nou, hoe kom in die nacht? Wel as twee moendlikhede. Of hy is een baie bezige man en het die tyd gehad in die dag nie, of hy wil sy interaksie met Jesus verberg en alle aanduiding is dat dit precies wat die demens wou doen, hy wou sy interaksie met Jesus verberg. Ek ons nog kyk na sy stelling. Vers 2 Rabbi ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. En die kudemus wou bykie met Jesus kom gesels oor Jesus' bediening en Jesus' wonderwerke. Hier die man Jesus het van die kudemus wat een geleerde man is, op een of ander manier geimponeer, het sy aandag getrek. Maar kom ons kyk na sy wanbegrip. Jesus reageer in vers 3 op die kudemus' opmerking, dat ons weet dat die leraar is wat van God kom, wat niemand kan hierdie kennis doen nie. Jesus reageer daarop, en hy verwijs dadelijk, na wedergeboorte en die koninkrijk van God. Kom ons lees vers 4. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan, en gebore word nie? En dan kyk ook vers 9, Nicodemus antwoord en sê vir Jesus, hoe kan hier die dinge gebeur? Jesus nog steeds op die thema van wedergeboorte. Nou die punt hier is, dat Nicodemus, die hoogere geleerde fariseer, die leraar van Israel, nie die geestelike inzig het om te verstaan wat Jesus aan hom verduidelik nie. Hy het sonder twyfel die theorie geken, daar is daar geen twyfel nie maar hy verstaan nie wat die geestelike toepassing is, wat met die theorie saam gaan, en onthou jylle, dit is altyd ons focus, ons kom hier, ons maak een stik skrif oop, ons leed die skrif uit, ons evalueer dit, dis die theorie, ons eindig altyd met toepassing, na aanduiding hiervan, wat moet jy nou doen? Nicodemus het nie hierdie vermoog gehad, nie, die oud testament skrif gekend het, en mense aangebied, maar die praktische toepassing daarvan, 
het hy nie begryp nie. Kan nie verstaan dat Jesus homself nie aan mense toe vertrou nie? Hier is een hooggeleerde en hy verstaan nie dat die materiaal wat hy aanbied, wat hy veronderstel is om aan gewone mense te leer, hy verstaan dit nie. En wat is daar die materiaal wat hy vir ander mense moet leer? Hoe om in verhouding met God te wees en te bly? Dit is sy lering. En hy verstaan nie die inpak van dit wat hy na die mense toe moet bring. Goed, dit dan van die podemese kant af. Kom ons doen dit nou diezelfde structuur van Jesus' kant af. Ons het gesê die Kodemus' onbeantwoorde opmerking, hy maak hier die opmerking en Jesus gaan dadelijk na wedergeboorte in die koninkrijk toe, kom ons gaan nou na Jesus' ongevraagde antwoord. En ons gebruik daar selde structuur, kom ons kyk eerstens na Jesus' positie. Vers 2, Nicodemus maak hier die stelling, hy sê, Rabbi. Nou wie is een Rabbi? Wat is een Rabbi? Hierdie was een titel van respect. Ene wat gereeld dier Jesus' teenstanders aan hom toegekend is, alhoewel hulle verstaan hy sy rabbi, het hulle nie altyd daar respect openbaar nie, maar dit is een titel van respect, en Nicodemus verstaan dus dat Jesus nie sommer net enige mens is nie. Hier die hooggeleerde fariseer noem vir Jesus leermeester, rabbi. Nicodemus, die leraar van Israel, bevestig dat Jesus een leraar is wat van God afkom. Nicodemus verstaan duidelijk die onderscheid tussen hom en Jesus. Daar is iets anders, want Nicodemus kan nie daar die werke doen, wat bevestig dat Jesus die skepper is nie. Dan, Jesus' rol, ons weet dat hy een leraar is wat van God gekom het. Nicodemus sê vir hom, ons weet dat hy met buitengewone autoriteit optree om mense te leer en buitengewone werke doen. En onthou nou weer wie dit is wat met Jesus praat, dit is Nicodemus en hy gee hier die erkenning aan Jesus. En dan Jesus optrede, want sê Nicodemus vir Jesus, vers 2, niemand kan hier die tekens doen wat jy doen, as God nie met hom is nie. Wat die vraag moet opbring in Nicodemus' kop, hoekom kan ek nie hier die tekens doen? Hoekom kan hier die tekens doen? Daar is een duidelike contrast wat hier uitgelig word tussen die mens en die Messias. Nicodemus erken, hier is uniek en buitengewoon en hier doen werke wat uniek en buitengewoon is. Nou kom ons gaan kyk nou na Jesus sy stelling. Nou net soos sy autoriteit en sy werke is Jesus sy reaksie op Nicodemus sy stelling ook buitengewoon. Sy werke is buitengewoon, sy autoriteit is buitengewoon en nou is sy reaksie buitengewoon. Vers 3, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou Nicodemus, as iemand nie weergebore word, nie kan hy die koninkrijk van God nie sien. Wat ons hier sien is die volgende, Nicodemus sê, jy kom van God af, Jesus sê, jy moet wedergebore wees as jy God wil sien, die implikatie van Jesus' opmerking is, Nicodemus, ek kom bied Godse Koninkrijk aan en sonder geestelike oog gaan jy dit nie raak sien. Jy kan dit nie raak sien. Jesus impliseer dat Nicodemus nie wedergebore is nie en dis nie die Koninkrijk van God sal sien nie. Verstaan nie die inpakt van hierdie communicatie tussen hierdie twee. Jesus' implikatie moet skokkend wees vir Nicodemus. En ons sien dat Nicodemus' antwoord bevestig dat hy Jesus' opmerking begrijp in vers 4 
hoe kan een mens als hy oud is geboren word, hy kan toch niet een tweede keer in die skoot van zijn moeder ingaan en geboren word nie, en nou herhaal Jesus sy opmerking in vers 6 maar af vers 5, maar hy sit bykie meer inlichting by en dit bring ons by begrip, en hier sort ons even sy verandering in die schema toe ons op hierdie stadium was met die Godemus schema, was het sy wanbegrip, nou is ons in Jesus schema en ons sien sy begrip vers 5, voorwaar, voorwaar ek sê vir jou as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. Nou hierdie gedeelte lig net een prominente vraagstuk uit. As jy moet gaan sê, wat is die enkele focus wat ek moet hee uit hierdie gedeelte uit, is het dit. Hoe kom iemand in die koninkryk van God? Die heel belangrijkste vraag wat ooit gevraag kan word, Hoe kom iemand in die koninkryk van God? Nicodemus, een geleerde in die oud-testament, is nie daar nie. Dus hier is die hele implikatie, ons sien Nicodemus' wanbegrip. En voor ons verder gaan wil ek heet, jy moet die vloei van hierdie ongewone gesprek, moet jy volg die vloei van hierdie ongewone gesprek. En ek net sien of ek dit hier heet. Hier is dit. Nicodemus in vers 2, ons, dit is die eerste persoon meervoud, ons, kyk na die werke wat jy doen en besef, jy moet een leraar wees wat van God afkom, vers 3, Jesus sê, jy kan nie in Godse koninkryk kom, as jy die bere, die woord daar is van boe, as jy nie van boe geboren word nie, vers 4, Nicodemus, ek is oud, hoe kan ek weer van dat my moeder geboren word, hy mis daar die opmerking van Jesus, van boe, vers 5, Jesus is aan die woord, daar moet wedergeboorte wees, anders kan jy die koninkryk van God nie ingaan, En dan in vers 6 sê Jesus, geestelike wedergeboorte is al wat het vir jou kan doen. En dan vers 7, Jesus is steeds aan die woord. Hierdie is nie inlichting wat jy moet verbaas in die goedemis, die oud-testament bevestigd het en jy ken die oud-testament en jy leer mense vanuit die oud-testament. Vers 8, Jesus is aan die woord. Kan jy miskien die wind verstaan en beheer die goedemis? Wel, net so min kan jy die werk wat die heilige geest doen en wedergeboorte verstaan en beheer. Die goedemis vers 9, ek verstaan nie, Jesus vers 10, hoe is dit moeilijk vir iemand in jou positie om het nie te verstaan? Dis hoe hier die gesprek gaan. Nicodemus is met sy rug in die diep. So die saak wat Jesus hier op die tafel sit vir bespreking is, wedergeboorte en toegang tot die koninkryk van God. En Nicodemus wat veronderstel is, om dit vir ander te kan verduidelik, verstaan dit nie. En ek wil net eers sê, ons moet hier stop, dat ek kan verduidelik wat ons oor en oor en oor, soos ons dier kolossense gegaan het, het ons daarna gekyk, soos ons dier testaloniesense gegaan het, ons daarna gekyk, soos ons drie jaar gelede dier Timotheus gegaan het, soos ons nou bezig is om dier Johannes te gaan, elke keer kom hier die selfde beginsel wat vir ons van primaire belang is om te verstaan kom voor. Herinner jou self aan die feit, dat Jesus sy disciples, die wat hy gekies het, die twaalf, hier die dinge by Jesus self gehoor en geleer het, soos hulle pak met Jesus oor die tydperk van drie jaar ontwikkel, en hulle het nie verstaan. Hulle beweeg saam met die rabbi, en hulle verstaan hier die inlichting nie. Nou sien ons dat ook die kodemus, die fariseer, die leraar van Israel, dat nie verstaan nie, en ons het hier in ons wonder, hoe is dit dat al die groepen dit kan mis? Jesus' leren kom toch vanuit die oud-testament en ons verstaan dit. Hulle het toch allemaal toegang gehad tot die selfde inlichting uit die oud-testament. Die disciples het wel minder studeer as Nicodemus, wat een leraar was, 
maar hulle het die selfde oud testament gelees en vir Jesus as een leermeester gehad, en Nicodemus is een student en een leraar van die oud testament, hoekom het hy die inlichting gemis? So ons moet vraag, wanneer en hoe het die disciples dan begin verstaan? Die antwoord is, die disciples het begin verstaan toe Christus in die verstand geopen het. En nou jou plek in Johannes 3 en blaai terug na die laaste hoofstuk van die vorige boek Lukas. En ons is gereeld in Lukas 24, so gereeld as wat ons hier die onderwerp aanspreek. En gaan na vers 44 toe. Lukas 24 vers 44. Ek sê, wat is daar die die disciples begin verstaan met inzicht? En die antwoord is toe Christus in die verstand geopen het. Kom ons lees vers 24. Hierdie is na Jesus sy opstanding. Hy kom waar die elf by mekaar is en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het. Ek verbeel my, hierdie is nie die tien by mekaar, was Thomas was nie op hierdie stadion by nie. Hierdie is die woorde, is die Jesus, wat ek met julle my disciples gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Mooses, en die profete en die besalings, dit is die hele oud testament, dat alles wat in my geskryf is in die hele oud testament vervul moet word, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskryf, en so moes die Christus leid, en op die derde dag hy die dode opstaan, en bekeren die vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van die reslim af en verde, en die hele skatees van die redinge. Jesus sê vir die disciples, al die inlichting was bekend in die oud testament, al die inlichting het jylle reeds gelees, al die inlichting het jylle gehoor terwijl ek saam met jylle was, en minste drie keer het hy aangekondig, hy moet na Jerusalem gaan om daar in hertens geneem te word, gemarteld te word, doodgemaak te word, gekruisig te word, en hulle daar het in die verstand, en nou na sy opstanding, open hy hulle verstand, om daar die begrip te hee, en hy sê, Dit was alles daar, die oud testament, my leiding, my opstanding in die derde dag, my bekering van my, my boodskap van bekering, my boodskap van vergeving van sondes, en dat het na al die nasies toe gaan, nie net onder die jode moet leid nie, en dat jylle nou die getuies hiervan gaan wees. Hulle gaan nou uit om hier die verkondiging te doen. Nou moet ons toch insien, as Jesus sy disciples wat saam met hom beweeg en sy verstand moes open, dat hy ook Nicodemus die leraarse verstand moes open, anders kon Nicodemus nie verstaan nie. Maar, en hier is een belangrike maar, duidelik hou Jesus vir Nicodemus voor een groter verantwoordelikheid vir die kennis wat hy wel het en waar volgens hy nie optreed nie. En ons herinner ons self aan daar die waarskeming wat in die Nieuwe Testament voorkom in Jakobus 3 vers 1 moet nie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat jy nou weet dat ons, dit is ons wat leermeesters is, een groter oordeel sal vergaan. Hier is die punt, mense. Die inlichting tot jou beskikking bring vir jou vryspaak praak vir Christus of oordeel vir Christus. Wat maak jy met die inlichting wat jy krijgt terwijl jy luister na die verduideliking van Godse woord of dit self bestudeer? Hoe affecteer dit jou? Wat doen dit aan jou? Dit gaan jou oordeel, of dit gaan jou vryspreek? 
En soos een van julle hou om te sê, daarvan om te sê, as jy vandag hier is en jy is hier en jy hoor, is jy voor een groter oordeel, of een groter vrystel. Want hier word Godse woord verduidelik. Jesus' punt aan die Godemus is, jy wil ander leer, en jy word uitgebouw met die meest basisse opmerking oor redding en toegang tot die Koninkryk van God, Die tussenakies beskuldiging wat Jesus aan die Kodemus rug is, jylle fariseers is bezig met heren oor externe dinge en jylle mis die interne dinge. Dis wat hy vir ons sê. En hierdie is genade wat Jesus aan die Kodemus bewys. Hierdie gesprek is genade. Want dier hierdie gesprek te stier in die richting wat hy doen, bring Jesus vir die Kodemus op een plek wat hy hierdie inlichting wat hy van die rabbi af ontvang moet evalueer en sê wat denk ek daarvan. En die wonderlijke ding is, ons sien later in die Bijbel, dat hierdie Nicodemus die ene is, wat die balse materiaal by mekaar maak, om te gaan help om Christus' lichaam te balse. Dat is alle aanduiding, dat hierdie Nicodemus wel, tot wedergeboorte gekom het. So die gesprek tussen Jesus en Nicodemus, kon as volg verloop het, maar het het nie so verloop het. Nicodemus kom vir Jesus, en Jesus het verstaan dat die leraar is wat van God kom, want ons sien die wonderwerke, dat het hy gesê in vers 2, en dan kon Jesus so gereageer het. Ja, jy is reg Nicodemus, en kom ek geken nie bykie van sommige van die asemrovende wonders, wat ek al gedoen het, en beplan om nog te doen. En so tussen hakies, kan Jesus vir Nicodemus sê, omdat my wonderwerk is so baie mense sy aandacht trek, gaan ek nogal een groot groep hee wat my volg en wat ek kan beinvloed. En o ja, ek wil ook hee, dat jy met die kaas moet gee om bykie te vertel van my interaksie met die vader, want daar is baie goed is wat ander mense nie weet nie wat ek bykie vir jou. Jy het so bykie inside information. Laat Nicodemus so bykie bragging rights kan. Dit is hoe dit ongeloop het. Dit is baie hoe dit van die menselijke kant afloop. Jy krij erkenning vir die bediening en jy trek dadelijk die focus nie aandacht na jyself toe. Is dit wat Jesus doen? Glad nie. Alles behalwe. Jesus wees elke keer na die vader toe die hele Johannes is deertrek, die hoeveelheid opmerkings oor hoe Jesus die mense wees na die vader toe en hy sê as jy in my gesien het, het jy die vader gesien. Maar voor ons na die volgende deel kyk net herinnering. Hier die 10 verse, vers 1 tot 10 se focus is luister mooi, goddelike initiatief in redding. Dis wat jy in vers 1 kan sien sê. Godse initiatief om mense te red. Kyk wat sê in vers 8. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy gelijk maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy nie gaan nie. So, die sy vergelijking is elkeen wat hy in die geest gebore word. Jy het geen idee hoe en wanneer en hoekom dit precies begin het en wat die volgorde van hy verbeerdnis is, en in die kindertele persoon nie, maar wanneer daar wedergeboorte is, dan weet jy daar is wedergeboorte, want wedergeboorte lyk soos wedergeboorte, en as jy twyfel oor wedergeboorte, dan is daar nie wedergeboorte, want het lyk soos wedergeboorte, dit is die kracht van die heilige geest, wat in die mens werk. In die volgende 11 vers, waar hierdie eerste 10 vers in die focus is, die godelike initiatief in redding, is die volgende 11 verse van 11 tot 21 se focus op die menselike reaksie op Godse werk van redding. Die menselike reaksie. En kom ons kyk dan nou daarna. Ons het gekyk na die werk van God in redding 1 tot 10. Nou, ons gaan net 12, 13 en 14 doen vandag die reaksie van mense rakende redding. Nou kom ons kyk na die inlichting waarop mense moet reageer, waarop hulle vir hom is om te reageer. Vers 11, 
voorwaar, voorwaar, hier is die derde keer dat Jesus die woorde sê, woorde Amen, Amen, ons weet wat beteken Amen, omdat jylle staan er twee, wees as het graad vier, bybelkinde, Amen, Amen, so dit is waar en seker, dit is definitief so, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, Jesus is aan die woord, en ons getuig van wat ons gesien het, en jylle neem ons getuigenis nie aan nie, Nou, dat jylle in vers 2 het Nicodemus gesê, hylle weet, Nicodemus in vers 2 het gesê, Rabbi, ons weet dat jy een leraar is wat van God kom. Jesus verwijs nou terug na daar in vers 2, opmerken. En nou gebruik hy die taal en hy sê in vers 11, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesê het. Nou, wees hier die ons. Nou om veilig te wees, kan jy by twee persoene bly, wie die ons is, as mense wat by hen gaan. Maar die eerste ons, wat ons definitief weet, waarna dit verwijs, is Johannes die dope, die voorganger van Jesus Christus. Onthou jy Johannes die dope sy rol, in Lukas 3 vers 2, tydens die hoopriesterskap van Annas en Kajafas, het die woord van God gekom tot Johannes die Seen van Zacharia en ons tyd, Johannes die dooper word hier God self instructie gegeen oor wat hy moet doen en sê, en ons sien die bevestiging Johannes 1 vers 23 en hy antwoord, dit is Johannes ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die rechtheid, soos jy saai die profeet gesê, jy saai in en weer saai in en weer het geprofiteer oor Johannes die dooper 700 jaar later Johannes die Dooper is dier God self geleer, dit wat Johannes die Dooper gesê het vir die mense om te doen, is geopenbaar van God af aan hom. Die ander deel van die ons is uiteraas die aard Jesus, soos ons gesê het in Johannes 1 vers 1 en 2, die skepper, die redder, God en Messias. En nou verander Jesus hier die ons, vier keer wat hy die woord ons gebruik, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesê het, verander hy na jylle toe vers 12, Johannes 3 As ek jylle Nicodemus, jy en jou gevolg as ek jylle van aardse binnen vertel en jylle gloe nie hoe sal jylle gloe as ek jylle van die hemelse vertel ons, 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 ons in vers 11 jylle, 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 jylle in vers 12 die jylle van vers 12 is die ons van vers 2 Nicodemus en die ander joodse leie is die ander fariseers Nou wat is hier die aardse dinge? Wat is dit? Dit is die inlichting wat Johannes die dooper aan hulle meegedeel het onder andere, omdat jylle Johannes sy instruksie bekeer jylle en gloe precies die selfde woorde wat Jesus in Markus 1 is later stadium Markus 1 is selfs op een later stadium as hierdie gedeelte in Johannes 3 chronologisch gedeel, Markus 1 is Jesus waar hy begin bedien sy selwe woorde bekeer jylle en gloe die evangelie Markus 1 vers 5 en Markus 1 vers 38 so Johannes die dope leer hulle van aardse dinge bekeer jylle en gloe en dan sê Johannes nie is die dope van bekeering die mens het na Johannes toe gestroom waar hy by die Jordaan gedoop het, hoekom want dit was die dope van bekeering en toe die fariseers by hom kom, toe noem hy hulle slange, jylle addergeslag wie het jylle gewaarsie om te ontvlug van die toren van God, hy sê jylle is hier om met my verdeer my gedoop te word omdat die rest van die nasie hier is, en jylle wil belangrijk is die nasie so oor jylle adders jylle gloe nie, wat jylle leer nie 
weet jylle gewaarschuwing van die toren van God omvlug. So, aardse dinge, inlichting wat Johannes gee, bekeer jylle en glo en word die doop van bekeren, dit is die doop wat Johannes vir hulle aangebied het, vir die nasie. En dan nog aardse dinge is ook hier die inlichting wat Jesus nou hier gegeet. Jesus sê vir Nicodemus, Nicodemus, ek gebruik een aardse verduideliking, die wind, jy weet nie van waar my kom, jy weet nie waar hy waai, jy het geen beheer rond. Ek gebruik een aardse vergelijk om jou te vertel hoe wedergeboorte plaas vind, en jy verstaan dit nie. Wat moet ons weet van wedergeboorte? Dis wat Jesus vir Nicodemus leer. Wedergeboorte is nodig om in die koninkryk van God te kom. Wedergeboorte moet hier op aarde plaas vind voordat jy doodgaan, anders sal jy nie in die koninkryk van God kom nie. Wedergeboorte is een werk van die geest van God, nie een werk van mense nie. Die mens moet glo wat God in die oud testament en ook hier dier die Messias openbaar om gered te word. Dis openbaring wat nodig is vir mense om hier op aarde gered te word. Dit is die aardse dinge. So as hy sê, ek vertel jy van aardse dinge nie benemers, wat die volgende stel is om te kan klein kry, nie, nie verstaan dit nie. Wat sal dit help as ek jy van die mosse moet? Wat sal dit help as ek een vlak opgaan? As jy nie hier die eerste dinge kan klein kry nie. En die vraag wat ons mekaar moet vraag is, hoe reageer jy op die leerlinge in die Bijbel, wat ons leer oor die aardse aspekte van ons geloof, en wat ons drijf. As iemand vir jou sê, vertel my van jou wedergeboorte, en jy gaan dadelijk dan natuurlijk sê, oe, ek lees my Bijbel, en ek bid, en ek gaan kerk toe, en ek het een klomp christen vriende, en ek luister na hierdie en daar die ouse preke, en ek gaan die tweede na waar die balkom kyk, soos die is gesê, nie na waar die balkom gaan kyk, nie gaan hoor wat waar die balkom preek. Jy weet hoe hy lyk, het een groot baard, en hy is een massieve man. Gaan vir sy boodskap, nie vir hom. Jou, jou reaksie moet nooit wees, as iemand jou sê, vertel my van jou wedergeboorte, dat jy na historische gebeurtenis moet gaan. Jou reaksie moet altyd wees, kom ek vertel jou, wat God verochend vir my in sy woord gesê het. Kom ek vertel jou my gesprek met God verochend toe ek gebid het. Kom ek vertel jou die inpak wat daar die denke vandag, terwyl ek op pad was kerk op my gehad het, terwyl ek bestuur het. En een praktiese christen was op die pad, terwyl ek bestuur het, en die mense om my soos heidene bestuur, en soos hy dinge optree, die inpak van die woord op my neem. Kom ek vertel jou van die werk van die Heilige Geest in my nou. Dis hoe jy moet reageer. Nie van ek doen dit en dat en dat en dat, en daarom is ek recht met God. Wat is dan die hemelse dinge? As dit die aardse dinge is. Wat is die hemelse dinge? Jesus gaan aan en hy noem in die volgende 2 verse 2 van die hemelsklinge, kyk vers 13, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, en nou sê hy dit is, vind Nicodemus, namelijk die sien van die mens wat in die hemel is. Nicodemus, Jesus sê, Nicodemus, hier staan ek voor jou, ek kom uit die hemel uit, ek is die sien van God wat in die hemel is. En dit moet al die sekerings, sekering is Afrikaans vir het vies, dit moet al die sekerings in die kodemese kop laas. Hy is die sien van God? Wat het die kodemese in vers 2 gesê? Ons weet dat die leraar is wat van God afkom, want niemand kan hierdie werke doen as hy nie van God afkom. Hy bevestig die theorie, hy sikkel om die praktijk te gloe. En wat is die punt hier? 
in vers 13. Jy kan inlichting oor hemelse dinge nergens anders kry as by die een wat van die hemel kom nie, dis die Messias. Ek wil hier moet weer die vraag raak sien. Niemand het opgevaar in die hemel nie, mense. As jy by Koem kom en jy sien het boek van iemand wat in die hemel of in die hel was, koop hom en ga verbrand hom, want dis een leun. Want Jesus' woorde is, niemand het in die hemel opgevaar om daar inlichting te gaan kry om hier op aarde te kom beskikbaar maak nie. Dis alles leens, dis alles leens. En as jy weet wie dit is wat ek op geskryf het, sê vir hom jy moet jou sonde beleid en gered word. Want Jesus sê, niemand het opgevaar in die hemel behalwe hy wat uit die hemel uit neergedaan en die seen van die mens wat in die hemel is. Daar is geen mens wat nog ooit iemand toe gegaan het en inlichting by mekaar gemaakt het en toe teruggekom het om inlichting om gee wat van daar af kom of wat daar aangaan nie. Al daar die inlichting word dier die Messias geopenbaar en net so tis nakies, jy kan nou sê maar wat met Paulus gebeur in 2 Korintiërs 12 met sy visioen. As jy 2 Korintiërs 12 gaan lees wat sien jy? Hy die instruksie gekry om dit wat hy in die derde hemel waargeneem het nie te kom vertel nie. Hy het gesê, daar is dinge te wonderlik om te spreek. En hy mag dit nie vertel. So Paulus het nie een boek geskryf en gesê, kom ek vertel hy wat die hemel aan die gang is. Dan kan jy sê, maar wat van die apostel Johannes in openbaring 4 en 5? Die apostel Johannes skryf die boek van openbaring en hy vertel daar van die hemel. En wat sê openbaring 1 weet hier die inlichting om bekend gemaakt? Jesus die Christus. So alle inlichting in die hemel kom van Jesus die Christus af. Alles wat ons oor die hemel weet, is neergeskryf hier. En niks wat jy by iemand hoor oor die hemel, wat jy nie kan verifieer hier, is die waarheid die jy kan met absolute oortuiging vir die persoon sê, jy is een leenaar, beleid jou sonde en word gered. Want God het dit nie aan jou openbaar nie. Jesus Christus openbaar, God die Vader, in sy woord en op geen ander manier. Kijk na vers 14, die tweede hemelse ding wat Jesus openbaar. En soos Mooses die slang in die boesijn verhoog het, so moet die seen van die mens verhoog word. Jesus verwees terug na die gebeure in nummer 21, jylle sal onthou, die Israelite het gemorl, het gekla, het gesê, Heere, ons wil eerder, of wil het vir Mooses sê, ons wil eerder terug wees in Egypte, daar het ons tenminste vleis gehad het geëet, en God stuur giftige slange onder hulle in oor hulle ongeloof, en die giftige slange begin hulle bij, en God sê vir Mooses, maak een koper slange, en sit om op een paal, en die wat in geloof, die wat in nederigheid hulle sonde herken, hulle afhankelijkheid herken, en opkijk na hierdie slang, sal gereed word, sal nie doodgaan nie, en duidelijk maak Jesus hierdie van toepassing op homself, so in Johannes 3 vers 14, soos Mooses vergelijk in die slang en die slang verhoog het, net so moet die seen van die mens verhoog word. So hier is twee primaire stikke inlichting oor hemelse dinge. En soos ons gaan dier die boek van Johannes, gaan jy sien dat die skrifgeleerdes en die fariseers en die herodiane en die ouderlinge vier groepe, hier die inlichting wat Jesus hier openbaar in vers 13 en 14, dat hulle dit anhou en anhou verwerp. Hulle sê vir hom, jy is nie God nie, jy is nie die Messias nie, jy ken nie die Vader en ons gaan dit vooral sien in hoofstuk 18 en hoofstuk 12, waar hulle vir hom duidelik maak, hulle glo om nie, en dan aanvaar hulle ook nie daar die rol wat hy hier kon vervul het op aarde, dat hy gekruisig gaan word, doodgemaak gaan word, en uiteindelik terug gaan hemel toe nie. 
Nou kom ons denk aan nog een paar, en daarmee sluit ons af, ochend, nog een paar hemelse dinge. Jezus openbaar hier twee vir ons. Kom ons denk aan nog een paar. Hier soos ene, die verhouding van die vader met die seen. Oor en oor en oor en oor maak Jesus dit duidelik in die rest van die evangelie van Johannes. In Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Johannes 17 vers 5, Jesus is aan die woord. En nou vader verheerlik my by die self met die heerlikheid wat ek by die gehad het voordat die wereld was. Jesus sê, ek kom van ewig af. Ek is God en ek kom van ewig af. Nog een stuk jemelse inlichting is inlichting oor Godse koninkryk. Jesus is aan die woord, Matthies 25 vers 34, dan sal die koning vir die aan sy rechterhand sê, kom jylle geseendes van my vader, so as die vader daar is, en die koning praat van homself, is die koning. Jesus. Jesus openbaar, hy is die koning van daar die koninkryk. Kom ons lees weer, Matthies 25 vers 34, dan sal die koning vir die aan sy rechterhand sê, kom jylle geseendes van my vader, beerd die koninkryk wat hier in berei is, van die grondlegging van die wereld af. Da's nog hemelse dinge, en dit is Godse plan van redding. En dis precies hierso wat Nicodemus is, en wat Nicodemus is, ek sê, ek verstaan hier, en hoe kan dit wees? Nou mense, God is God en ons is mens en wanneer God openbaar en dis vir ons moeilik om te verstaan, le jou mens uit Heere en sê Heere ek geloof dit om wat het is. Maak soos Petrus, Heere om wat het is wat het vir my sê, sal ek dit doen, omdat jy dit weet net aan die ander kant van die skuif moes gooi. Inlichting oor Godse plan van redding, dat het Godse plan is en Godse werk is, ek gaan net vir julle paar wees, die VCS 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, wanneer? Voor die grondlegging van die wereld, om wat te doen? Om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. Of, 2 Thessalonians 2 vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dankbroeders, wat hier die Heere bemind word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heilig maken van die geest en in geloof en die waarheid. 2 Timotheus 1 vers 9 Hy wat ons gered en geroep het met die heilige roep en nie volgens ons werk nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van eeuwigheid af in Christus Jesus geskend is. Net 3 Net 3, ek het een lijst van omtrend 38 soke opmerkings in die nieuwe testament. Nog een, en ek sal sal meer afsluit net as een contrast, nog een jimmelse ding wat God aan ons bekend maak, oor een weese wat uit die jimmel verweider sal word, en dit is Satanse werk in die wereld, Markus 4 vers 15, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra dit gehoor het, kom die Satan dadelijk, en neem die woord weg wat in laar gesaai is, Jesus is aan die woord, hy sê Satan is op hierdie wereld, in hierdie wereld bezig, om mense te ondermijn, hy probeer hulle weer hou, om tot geloof te kom, en dank die vader, Satan is die soeverein, en God is soeverein, God sal mense reis soos hy wil, en Satan sal dit nie kan keer nie, maar soos ons in 2 Korintiërs 4 lees, diegene wat in Satanse koninkryk is, en tevrede is daarmee, en hulle sonder geniet, Satan verbind, verblind hulle sinne, dat hulle die dinge van Christus nie kan verstaan. Diegene wat weier om hulle sonde te beleid, wat weier om het as sonde te erken, Satan sal hulle verstand verblind, so dat hulle nie kan verstaan. En dan die laaste ene, Jesus is aan die woord, Johannes 8 vers 44, julle het die duivel as vader, met die praten, die fariseers, hy sê vir hulle, God is my vader, 
en jylle vader is die duivel. Jylle die duivel was vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hierdie duivel was een mensenwoordenaar van die begin af, en hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy meent al praat, praat hy uit sy heid, hy praat uit sy karakter uit, omdat hy een leenaar is in die vader daarvan. Nog een van die hemelse openbaringen. En dan, Lukas, maak vir ons baie duidelik, Jesus' woorde, ek het Satans as een weerlig straal uit die hemel uit sien val. En as jy wil sien wat daar gebeur gaan wees openbare plaat, daar is een beter uiteenzetting, of een meer um, duidelike uiteenzetting van hoe God Satan uit die hemel uit verban, en uiteindelik openbare toontig vastbind, dat Satan nie sy werk kan doen. Wat is ons lesse vir vandag? Het is hierdie. Inlichting oor redding en inlichting oor die koninkryk van God kom van God af. Moe nie een menselike struktuur daardoor geloof nie. Geloof wat God daardoor sê. Tweedens, niemand gaan jemel toe sonder wedergeboorte nie. As jy vandag hier sit en jy het op geen stadie hier sonder voor God erken dit beleid, sy vergifnis gevraag, toe vergifnis ontvang, die seel link dier die heilige geest ontvang waarvoor ons vroeger gesing het en toe die lewe van die wedergeboorde en die lewe van vrug geleef het het jy nou die geleentheid om dit te doen jou sonde te belei en God te vraag en sy genade jou te vergewe en jou te verander, hy doen dit hy beloof dit in Johannes 1 vers 9 God is getrou en rechtvaardig en sal jou sonde vergewe derde les wedergeboorte is uitsluitlik dier die werk van God en die Heilige Geest. Dit vind op geen ander manier plaas nie. En vierdens, as jy hier die basisse beginsels, hier die basisse beginsels, luister oor, as jy hier die basisse beginsels, hier die aardse dinge wat ek nou net genoem het, en waarvan Jesus met die kremis praat, as jy dit nie onder die knie kry nie, hoe sal jy die ander beginsels oor die hemels dinge kan verstaan? Is die punt wat Jesus met die kremis het? Jy gaan nie insig hee in Godse woord, in begrip hee was Godse woord, en uh, verandering in jou eie weesing en denken en optrede en gedagtes kry, tensy jy wedergebore is. Jy sal daar die dinge nie kan verstaan nie. 1 Korintiërs 2 vers 14, die wat die geest van God nie het nie, kan hier die dinge nie verstaan nie, en hulle sal dit ook nie doen. Ons eindig, met hierdie opmerking. Ons moet in nederigheid onszelf onderwerp aan Godse openbaring en Godse plan, en dan leef en optree volgens Godse instructies. En soos ons laatste week gesien het, 1 Thessalonicense 2 vers 13, sê Paulus vir hierdie mense in Thessalonica, daarom dank ons God sonder ophou, dat jylle, toe jylle die woord van God ontvang het, wat dier ons verkondig is, jylle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos het waarlik is, as die woord van God, en kyk wat sê hy, wat ook dan ver in jylle wat gloe. Volgende week, kyk ons na die manier hoe mense wel reageer wanneer die evangelie hoor, en ons begin met die bekende Johannes 3 vers 15 en 16.